0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。好、哦，这个礼拜虽然只有三个交易日，但大家可以看到台股表现确实是不错。好、哦，那个指数呢，已经是攻回了季线。哦，尽管呢，国际局势可以讲非常的纷乱哈，在地中海上面哈、哦、有这个俄乌战争，哦，现在呢，在地中海的下面呢又多了一个巴勒斯坦跟以色列的新的爆发的战争，而且呢，这个战争可以讲说打得是非常的惨烈哈，双、哦、方现在已经是有数千人伤亡的一个情况，哦，看起来这个战事还会持续下去哦。那在此情况之下呢，全球股市确实哈处变不惊，而且呢，非常重要的看到战争爆发之后呢，哎、欸。美元指数居然呢是出现从一百零七点高点往下掉头，这个呃跌下去的一个情况。好、哦，另外呢债市呢你也发现呢、哦、十年期美国国债之日，居然从接近四点九也一路的往这个四点五啊这个掉头往下。哦，我觉得这个是一个非常好的现象。那在这个呃贵金属的部分呢，因为美元转弱，你可以看到金价哈，哇，最近这一阵子也是出现了明显的弹升了、啊。原本呢一度要跌破一千八百美元一盎司的这个岌岌可危的金价，却是因为战争的因素呢而使得呢又弹回了到一千八百五十美元一盎司之上。好、哦，我们可以看到现在目前呢这个华尔街开始对金价后市的走势，今年第四季也开始偏多看待了。甚至已经有分析师认为说呢，哎，这个、呃、第三季的低一点，应该呢，我们已经看到可能是金价哈、哦，这个今年这一个波段回档的一个相对低点哈、哦。那金价的回档呢，当然就告诉我们，就是说，一方面是呃战争因素，另外一方面也是因为美元走弱。那美元走弱呢，其实也是啊，呃，在市殖利率往下掉，同时呢，股市开始止稳往上升的一个重要关键。美股呢，在非农业就业数据发布之后呢，居然出现了一个盘中的大 V 转，啊、哦，这个 V 转之后呢，持续的上涨、哦，在爆发了以巴战争也没有回头的情况之下，我个人认为第四季行情真的蛮有看头的、哦、所以呃，观众朋友应该要把握啊，经过八月、九月下杀，哦，这个股市已经相对到低点，第四季的一个行情，尤其是呢，今年还有选举的一个。呃，助长哈、哦，选举过去我们看到历史经验来讲的话，选举对于台股来讲都是一个呃助长的一个因素。好，那我们看到以巴的冲突升高啊，黄金似乎已经成了避险标的了哈、哦。那我们一般来讲呢，用黄金跟原油价格，我们可以算出一个所谓的呃金油比哈、哦。那这个金油比从一九四六年以来啊，黄金跟原油价格可以讲说是一盎司黄金可以买到十。六点五桶的这个原油价格，这是平均价、哦、如果一盎是黄金呢，呃，这个购买超过十六点五桶的石油的话，就意味着不是油太便宜，就是金太昂贵。现在目前多少呢？现在是二十二倍、哦、所以各位可以去判断一下，现在到底是油太便宜还是金太贵呢？好，给各位自己去判断哈。那另外呢，以巴冲突啊，不只是石油、黄金价格受到影响。哦，同时呢，也冲击到科技业、跟制药业，还有钻石产业哈。美国的晶片大厂 Intel 啊，哦，六月才宣布在以色列投资两百五十亿美金的巨资要盖新厂的计划。哦，呃，这个呃，之前的它的自驾车的技术的一个收购。的一个并购的公司的总部也在以色列，所以现在 Intel 的股价受到影响，好下挫、哦、另外呢，制药业的部分，以色列的制药大厂也是世界最大的呃仿制药厂哦 ，Teva 好、哦、也可能会受到连带影响。那当然大家都知道，以色列是全世界很重要的这个钻石的一个生产的地方啊、哦，所以呢，全世界有百分之五十的钻石的原石都是在以色列加工啊、交易，包括切割、抛光，哦，都是以色列。很大宗的一个出口项目哈，那这些呢，呃，也会是受到影响。另外呢，就是原本这个 AI 啊，哦，要在以色列举行一个很大的这个大会哈、哦，现在目前也宣布了取消了哈、哦。本来黄仁勋要去了哈、哦，那这个呃，现在目前也宣布取消了哦。所以这场战争呢，它其实波及到的产业还蛮多的啦哈、哦，不是只有呃股市受到了一些影响哈，毕、哦、竟这个实质的产业发展也受到影响。好，那在这些。呃，纷乱的时局之下，我们看到股市再市，却是迎来了一个另外一个面向哦，不如大家之前预期，可能在战争会把这个股债市打下去的一个反向的一个情况。到底为什么会出现这样状况？以及呢，我们第四季如果行情已经来了，我们到底该怎么把握？哦，我们应该、啊、用什么样的工具来把握？我们今天请到了大侠武林来告诉我们哦他的看法。哈，同时呢，告诉大家现在目前的一个投资策略跟方向。哦，大侠你好。
1: 嗨，大家好，我是专注每天训练，都是全息 cover， 你每天大侠。哎呀，自从这个二零二二年整个升息周期起，对，所以你知道，很多有些人手上债券太多，他很惨。那有些投资友，他就觉得他手上债券很多啊，满手是血怎么办？他想说啊，干脆他换金控好啊，殊不知金控手上也是有蛮多债券的哦，尤其是看我们这一档开发金，这个被大家骂到烂的开发金，哇，你看他。国外的债券比我们看第一季哦、喔，它之前是六十八左右，可是到现在最新一季的报告，哎、欸，六十九点一耶，国外债券持比高达六十九点一，国内外哇，你看，所以债券走空头，它第一个它开杀的特别严重，为什么开杀特别严重？因为市场就觉得它要买金控股就是拿来领息的嘛，那你息去今年已经发不出来了，今年的营收又比去年更惨了，那你这个债券哈、喔，那个未实现损益回冲，哇，明年。啊，配发股息的几率其实是我们已经可以看到了，不高、嗯、啊。那不高的情况下，那投资人是不是恐慌、嗯？哦，那我们再看那个寿险金控的富邦金，富邦金最强的资优神，他并购这个日升金之后，加强证券规模，他手上的债券持比。也是高达的五十六点九帕，但是吼，你知道吗？我们还是谨慎的看待啦，因为你看它今年发的息是一点五加零点五嘛，那营收还有获利还有首张债券持比过高的情况下，明年发的股息会比今年还多吗？不见得吼，所以投资人你要知道，呃，这种金控类型的吼。那市场如果看到它是领息，那你如果在除权息之前已经看到它可能它接下来发的息已经不比去年还多的。你事实上做一些调节是可以的。像开发金，它之前在快要到二十块左右了嘛，然它除完息就一直掉下去，就市场看到这个情况，那今,今年不配息，明年不配息，所以它底部会在哪里呢？所以要投资它的，你不要去急哦，你等下再震荡一阵子吧，外界再更为降温的时候，最好的买点可能会是在明年公布股息的时候。虽然<笑>我不知道会不会公布股息了，<笑>但是不发股息有一个好处啦，就是你不会贴息，<笑>这
0: 是事实。Yeah, 好，他们董事会开完<笑>。公布股息的时候，可能是股价相对的一个可以进场的点
1: 、呃，左右就可以稍微进场。Okay, 那如果投资朋友你觉得、okay. 欸，你不想要一次重压缩哈， okay. 就是可能在公布股息、yeah. 在猜测嘛，你就分段买嘛，你分段买，你分段买吃到起码起码可以持有一个均线， okay. 那你就。你觉得他明年可能不会发股息，后年有机会的话，那后年到现在还有二十四个月嘛？你就像你资金足于二十四，你一个月买一张，你起码可以取得两年均线，太<笑>长期抗战了一点了，两就是不要被市场欺负的太严重<笑>對對對、哦。OK， 好，虽然分批买也不会太有机会去欺负市场<笑>是是但是。我们保护资金算是一个非常的一件、啊、哎,哎，你
0: ,你的法拉利来了，这个招风金<笑>把拉。哦，法拉利，
1: 法拉,拉利，哇，招风金要起来，它根本就是那个什么升息环境下最大的赢家。你看它的获利嘛，对，是不是？哇，海外持有哇，这个利差哇非常大，所以它今年表现的非常优秀。所以你法拉利回来了法拉利算是有点回来,<笑>回來了，回来没有到最厉害的，回来四个
0: 轮胎了，对
1: 不对？<笑>我们之前哎、欸，回来四个轮胎，我们之前还买电动车呢。电动车我们从二手车开始买起，哦、剩下一个轮胎，后来又起涨，我们还要做调节。<笑>好，我们兆丰金吼，你知道吗？它今年的利它今年的利差比较多，营收比较高，那所以明年的股息又是市场是很期待的一个点。嗯、那你要知道哦。哦，明年的股息最最惨就啊，最、呃、最,最晚就是明年四月份会公布。但是我们今天呢，我们可以从预算书里面看到、哎、这个
0: 大侠的预告又来了哈、哦。这个预算书嘛，财政部预算书，赵、哦、峰大侠哈，赵、哦、峰大侠、
1: 哎、就是关谷金控、哦，我们可以从关谷金控的言
0: 下之意不看好富邦金，不看好开发金，哦啊、就只看好兆丰金。休战休战，我没有不看好，好我就说、okay. 不要
1: 在高档买。欸、好了好了，我们讲说寿险和那个银行为主体的金控，其实这两档金控。他就是玩 Q 一跟 QT， 是是你 Q 一的时候谁涨最凶？寿、嗯、险、嗯，哦，呃，谁最差？呃 ，Q 那个银行为主体嘛。那 QT 的时候呢？单颠倒过来。对，颠倒过来,倒過來、哦。所以你知道这个环节，你就是 Q 一的时候布局，慢慢的，呃 ，Q 一转 QT 的时候，你卖寿险金控。是是是是是是转这个利差为主，银行为主的时候，哇 ，QT 转 Q， 你再转售险金融都还是来得及。像我们上次来来节目嘛，<笑>我们看到我们台积电卖六三九，对不对？<笑>不好意思，你有买了六三九台积电，可能是我卖给你的，<笑>虽然张数不多啦，哦、喔，但是我们就是被人家 K 了。喔、但是哈、喔，<笑>我们讲台积电市场就是要钱嘛，啊，你没有钱就是不会推升。那我们看现在台币，你说。大盘来到一个相对甜蜜点，但是我们看台币一直在贬值，你说它甜蜜还会不会继续更甜蜜？有机会哦、喔，反正甜蜜期还久得很呢。这个趋势还没有翻转之前呢，台股一直收敛、喔。我们讲收敛哦，不是跌哦、喔，收敛回价值区是有基可弹的，是吧？那我们再看，哎，预、欸、算书，财政部预算书，讲太开始有没有看到预算书？预算,算,算书其实我们上网已经查了，到，這只有公股行库有了。公股行库其实你可以查，还有官帽也可以查、啊、對對對對哇，你像查到之后呢，我们怎么去推算它一股要八多少股息？我们就看。财政部持有它多少嘛？对，那怎么去查？很简单，我们打兆丰金十大股东，就看到财政部持有多少股息，嗯嗯、然后多多少股数，我们再看它上缴的预算除以股数，你大概就知道一股多少钱。OK， 那我们知道一股多少钱，那又怎么样？不怎么样，我们再去看过去市场平均用多少帕值率来参加出席、嗯，反推来你就知道哦，这个股息市场愿意用多少钱来参加，我们就知道现在进场贵还是不贵。你这样反推来看， okay. 我们来看哦。华南金，我们反推市场平均用二点八七，我们这边没有算股票，我们算现金二点八七利率来参加它的零点六五股息，哎，大概就是二十二块左右。那兆丰金二十八块左右，哇，现在三十七块，对，那不要觉得二十八贵啦，比较贵嘛，所以我们就暂时看戏就好了哈。你想进场的话，比较容易被市场。兆丰金
0: 跌到二十八块就可以买了哈，也不
1: 要说不可能哦、喔，市场一开沙，什么都有可能哦、喔，是不是？谁知道？这是大侠推估了哈，谁知道什么什么大？对对，你看我们礼拜五的时候。放中秋连假也不知道有战争啊，对啊，那有战争起来，嗯，是不是、啊、天
0: 下都没有早知道的事了
1: ？对，所以你不要被市场欺负的话，就尽可能哦妥善的布局，不要猜，因为太欢乐就进场，不要看它涨就买了。对了，而且你知道我们我们的关我们的光谷航库啊，八大长老啊，他就是什么买率。卖红，所以你看到红就冲进去、啊，哇，
0: 你直
1: 接就被国安基金倒货了。国安基金，而且国安基金它不只有买涨它也会适度的哦，做一个妥善布局。我不好意思叫买跌了啊，<笑>就是适度的妥善布局啦。好了，第一金大概就二十八块，核库金二十八块，也是八二十八点五七。注意哦，这个这个价格不是推荐买卖、嗯，我们只是依照市场既有的数据来去妥善、嗯、哦。当然啦。这个是市场认同的历史数据、嗯。那你如果想长期投资，你现在买三十七块兆丰金，你虽然觉得偏贵，那你买进去如果暂时被套你拿股息回买，拿股息回买。我跟你讲，用这一招，当年买四十五块兆丰金的也解套了。嗯、他就拿股息回买。对啊
0: ，但是很多人股息要拿来说家用啊，
1: <笑>股息你先账上有涨，<笑>我们才来拿家用、哦哦、okay, 要不然就是你只是左手配右手
0: 嘛。好，就是、这个一开场哈、哦，这个大侠马上就把这个。他最爱的金融股掏香宝掏出来跟大家讲了一顿哈，那言下之意就是说，看起来明年哦，虽然说金融股今年迎来了不错的一个获利，但明年看起来相对配息来讲，是还是一个会比较保守的政策我自己个人也蛮认同。那我们可以看到，其实美国今年哦，这个银行股股价表现得相当不理想，好像你看到这个代号 C 的花旗银行股价是一路大跌下去另外。呃，这个呃，美国银行哦 ，B A C 的股价也是一路跌下去。哦 ，J P M 还好，你可以看到，呃，摩根大通的股价呢，虽然说有一路涨上去，但是呢，最近也有修正下来。好、哦，那整体而言呢，我们用一个指数来看哦，这个指数呢叫做 K B W 银行指数，这是美国金融业的一个最重要的基准指数啊、哦。今年以来它跌了这个十九趴可是相对标准普拉五百指数涨了十七趴，欸、你就知道说美国银行股表现有多惨、哦、那台股的这个金融指数呢，今年啊以来是正报酬哦，百分之十点五的一个正报酬，但输大盘嘛，大盘今年以来这个涨了大概十七八趴嘛，好，所以明显的是落后大盘，好，所以怪不得个呃这个大侠看金融股是比较保守，是也是有这样的原因。那至于说，呃，这个整个金金控哈、哦。呃，整个前三季的获利也公布了，哈、哦，确实还不错了，哈、哦，至少比去年成长许多、啊、我们可以看到，获利王还是富邦金，虽然刚刚讲富邦金，也许明年配息不会比今年好太多，但你可以看到富邦金哦，今年前三季是赚了四点九四元哦,哦，你可以看到它的这个呃前三季的获利达到了六百七十七亿。国泰金最近股价表现相当强哦，这个礼拜国泰金股价是大涨哈、哦。你看国泰金呢，呃，它。今年以来赚了快六百亿它的 EPS 也来到了三点七八元、哦、另外呢，中中信金呢是二点四，是第三位、哦。然后呢，呃，兆丰金一点九二，然后元大金呢是一点八五，好，这个是、呃、前几位这个金控获利的排行榜。那当然还是有亏损啊、哦，亏损就新光金今年是亏了零点零五元呐、啊，哦，这个亏了大概将近七七亿左右，快赚回来了，第四季努力一点、哦这个星光金有机会今年可以赚钱但是能不能配股息也不知道哦。这是这个呃十家金控的情况。另外单月出现获利亏损哈，单月出现亏损的是谁呢？是台新金台新金为什么会出现哈？单月呃亏损，九月亏损是最主要是因为它认列了哦这个。呃，钻石生技二十亿的亏损哈，因为钻石生技不是九月十九号挂牌，股价不理想嘛，好、哦，所以他就先认列了二十亿亏损，导致了啊、哦、整个金控哈、哦、这个单月九月是亏损的一个情况。当然，这个是一个比较意外的状况。好，那这个是整个呃金金融业现在目前整体金控业的一个获利情况。那当然，我们都知道说呢，今年以来大盘涨了十六七趴哈，表现呢其实算是不错哈、哦，大家追上美国标准普尔五百指数的一个表现。但是呢。相对这个纳萨克指数表现就落后，因为纳萨克指数今年哦还涨了三十多趴哦，相对纳萨克科技股市确实是表现比较好。不过我个人看第四季哦，应该全指股会动。为什么？你可以看到最近像台积电啦、啊、联发科啦、哦广达啦，好、哦，虽然说广达发布营收之后九月营收发布不理想嘛，往下掉，但掉一天之后很快持稳哈、哦。你会看到，这些旗档全值股最近的表现，尤其是联发科，尤其是台积电表现不错，所以我觉得第四季有可能全值股会动哦哦，也就是说市值型的这种投资标的，大家可以关注哈、哦。那如果说市值型的投资标的可以关注，我这边就要请教大侠了，就是说在这种情况之下，啊你怎么看第四季的行情？今年大盘涨十六趴、十七趴哈，我们。挑几档市值型的股票、喔、来跟各位谈。第一个台积电嘛，这个是市值第一的，它今年的涨幅是二十二趴。另外呢，红海哦、喔，这个市值第二，今年涨幅六点六趴。联发科今年很强哦，涨了三十趴，这是市值第三名的。第四名是广达，今年涨了两百三十二 percent， 哈，两、喔、倍多。然后呢，第五名呢是中华电，只有涨三趴。所以你会发现，哎，这个前五大市值的股票哈、喔，动辄涨三成，甚至呢涨上倍。但是呢，也有个位数涨幅的那市值型的投资标的，好、哦，我不晓得这个大大侠怎么看待，以及第四季的行情你个人的整体看法是如何呢
1: ？你下，木瓦哥，我先要澄清一件事情、嗯。刚刚我们讲寿险金控嘛，我的手机不淡定的很多啊，我朋友都要啊，你，怎么又又骂我们寿险的坏话啊？就跟你讲，虽然它持有债券比较多对对对，对不对？对。但是我跟你讲，潜在价值也比较高，因为你杀到见底就有甜蜜的价格出现啊。对。所以股市跌，我们通常不会讲跌，我们讲收敛回价值区、嗯、啊。价值区漂亮的时候，你在妥善布局。你看它营收转好嘛，然后债券可能又开始从底部转多头的时候，哎，这时候布局会是像你，基本上就成也、哎。债
0: 券拜也债券嘛。对啊。哦，我那那债券明年应该会迎来债券年吧？哎、欸，头,頭年吧。那
1: 什么时候呢？我们是不是就要看 CPI 了？对,對,對，通膨什么时候会减缓？那我们知道经济通膨是一个问题。嗯、对啊，可是问你经济好，嗯，那、啊、你经济好，通膨增，它就是一个利率紧箍咒。对，那你在紧箍咒情况下啊，算了，国外我们就看国外，我们先看台股好了啦。好，来主技术公布九月的 CPI， 哎、欸，有机会减缓了。我们怎么去看？这边要注意两个经济数据。然、喔、第一个就是内销品的价格和什么物价指数这两。嗯两有什么关系？主统计局做统计哈，那品的价格它连两季走跌，那连两季走跌就是现在是 Q two 和 Q 三嘛。然后可是过去到现在统计数据呢，它通常都会领先物价指数两三个季度，也就是我们可见到，哎、欸，刚刚是说 Q 二 Q 三哦，内销品价格走跌，我们的物价指数呢，什么时候也会减缓呢？就是有机会在今年的第三季、呃第四季跟明年第一季、嗯。所以我们可见到了，哇，通膨有机会来到见顶的过程中，<笑>通
0: 膨也在往下走
1: 。Yes，、嗯、所以我们看到了，那整个哎、欸，大家就要赶快进场卡位。你不要说嗯嗯啊，已经通膨减缓了啊，股市起喷，你在进场追，那個、可能又是另外一个做头的开始。所以呢，现在我们看大盘也是来到杀到季线、半年线左右啊,啊。啊，根据过去的数据到现在，你看。大概本一比十六倍也不算贵，那这时候要买什么呢？要怎么买呢？来，最简单的方式，我们来看哈，就是市值型的 ETF 所以
0: ，所以你觉得用你跟你的看法跟我一样，就是说市值型的在第四季应该会有机会的，对不对？对
1: ，有机会，尤其在我们当年那个二零二零年三月，其实我们那时候哇，杀的乱七八糟，我也不知道买什么，对吧？市值型 ETF 买买买买买，然后后来表现最强的也是那批市值型的 ETF
0: 。但今年这个高股息的 ETF 有一点凌驾市值型的味道嘛？
1: 讲真的，你在 Q， 我跟你讲市场就两种行情 ，QT QE、QE。你在 QT 的时候，你会发现那种是那个股息配息为主、策略型为主，它会有一个相对的一个区间震荡。你比较容易在 QT 环节中，就用那种区间震荡来去做调节跟买进、嗯。那 QE 的时候。市值型就对了，但是市值型也有分。哦、我们市值型的传统的就是以台积电为主的嘛。那新型的市值型，它着重于什么？嗯、它从市值型的再挑出来，未来潜在价值更高。我们未来看它看好的是什么？低碳。为什么低碳转型很重要？嗯，是因为啊，你在高碳，在未来很有可能，尤
0: 其像苹果的供应链啊。他说：“哇，你不转低碳，我就把你踢出供应链。”对，因为苹果二零二三年就希望它的供应商可以达到所谓的零碳排放了
1: 。对啊，那所以高碳，那你就有机会被被踢出；那,那你
0: 低碳的话，潜在价值比较高。对，台积电一直在买绿电呢、啊
1: 。Yes， 所以我们看到这个趋势的话，那你就先行布局嘛、okay, okay。那布局的话，我们有机会啊，我们就看哎零零九二二你。欸 00922, 你看哦，它这个它现在一张为什么
0: 要讲零零九二？
1: 因为零零九二它在这边传统型的 ETF 我们都看到，对哦，那个市值型的 ETF 一张偏贵，那零零九二它一张没有让你到那么贵嘛、哦？虽然其实你买零股也差不多啦，因为我
0: 知道零零九二是今年才挂牌，大概五月份挂牌的嘛。是哦，十五块钱，现在目前大概差不多十六七块左右
1: 。对、啊，你就买一张，但因为。如果你买零股，其实差不多的。
0: 但是呢，有些投资朋友零零五零的零股跟零零九二一张是，差不多。但但是有些
1: 投资朋友觉得，因为台湾零股还不算太盛行，它跟整股是相差的所以有些投资朋友觉得，哎、欸，他买零股的时候有溢价差，他觉得不喜欢嘛，他喜欢买整张。通常都
0: 会有溢价差
1: ，他、嗯、就买整张哦。那也许这种精炼型的新新版的哈、哦，改良过的市值型 ETF 是投资朋友为为什么叫他,
0: 叫他改良过呢？什么原因
1: ？因为哈、哦，它从传统的这种市值型的。的成分股里面挑出来，哦、又挑低碳转型的哦。哎、欸，那低碳转型，我们就看到嘛，因为你市行 ETF 里面还有高碳的，那高碳未来啊，你干嘛买买高碳呢？因为未来可能就是它呃，因为高碳要被抽碳排费嘛，那你抽抽碳排费就会影响企业的获利。那与其这样，我们干脆你干脆自主大盘。嗯，那你自主大盘又要看财报、嗯，很累，你还要调节，<笑>太累了。那你就买这些低碳转型为主轴的这些 ETF， 哎<笑>、欸 okay ，这是 make sense 的事情啊。了解 ，OK， 好
0: ，这蛮 make sense。就是说，基本上，呃，趋势在进化，我们的投资也要跟着进化，就对了。
1: 对啊，那新新的就是有纳入平准金的制度吧？哎、欸，其实平准金制度，吼、啊，这个也算是蛮棘手的一个问题啦。对啊，这个其实我们讨论过很多次。哎<笑>、欸，总之呢，它就是让。投资朋友呢，能够妥善的分配，因为如果他讲下去，我们再做一集，对，对啊，因为有，因为成分股他可能在七月出席，那你在七月前买进的人，他的资金就有参与过嘛，那七月之后你买进，他的资金就没有参与到成分股出席。可是问题有时候 ETF 把他平价，他可能八月才出席，那你中间。你的你的钱没有实际进入成分股领息的，那他配许要配给你，那前面买的人他就觉得不公平啊，那后面买的人他就觉得，哎、欸，我干嘛要被扣一次股息？为什么要参与除息价？所以平准金就在平滑，这它是良善的意意义来去,、嗯、來,去来去处理这件事情所以不要
0: 把平准金这个呃妖魔鬼怪化。
1: 呃、对，哎，它就只是平衡。之、嗯哦、之
0: 前我讲过，其实平准金的关键在于说呢，呃，它跟它规模之间的一个比较了，就是它规模如果在除息前。冲的太大，那平准金相对占比高一点是合理。但如果说规模没有冲大，平准金占比很高，那不太合理哦。哎、欸，对，哦、这个是一个关键。对对
1: 啊，然后我们再看，有些投资人我是觉得，哎、欸，你买那种传统型的市值 ETF，、欸、哇，它里面又是什么形状？台积电的形状？那他又买大盘呢、啊？<笑>你是说零零五零吗？台积电
0: 占了百分之五？我是
1: 说传统的市值型 ETF，、哦、我们要谨慎一点。啊、哦，等下电话又不淡定，然要打过来了好、啊。好啦，我们就是要看这种。这种，如果你真的想要模拟大盘，那大盘大概台积电占名是二十八，差不多嘛。對對對那零零九二刚好也符合这个特性對對對，所以它其实它不会一档独大。对，就是不得聊到政治了。那它就是一个妥善的模仿哦，复、嗯、制大盘这种取向，可是它里面又是精炼成这种低碳转型對對對。嗯，
0: 它零零九二到底有什么成分股？就是第一档台积电对不对？你台积电
1: 、红海、联、哦、发客，哇，台达电、对，广达、对，富邦金、兆丰金、中信金、中华电、联电。这些都是耳熟能详的， okay. 而且其实这
0: 几档股票都是在我们的口袋清单里头。对，其实我蛮看好发哥的。发哥最近股价表现相当不错，也站上八百了嘛，这个礼拜。哇，这个太厉害了，啊、这个发哥
1: 好，我这次没有布局到，没关系，<笑>等他收敛的时候再布局到。因<笑>为每天过年嘛。<笑>最
0: 近高价 I C 设计股涨得很凶啊，发哥创意啊、世鑫 K Y、新华等等啊
1: 。然创意就是算了啦，因为因为大家都知道创意好了嘛， oh, 我就先 pass 它， okay. 我们就先布局大家还没有看到的这些。哎、欸，其实今天早上买汉唐。那汉唐哎，今天差点，我不知道
0: 现在涨怎么样，但是也是看了、啊、它未来、啊。哇，马上这个绕名牌出来哈。那所以这些股票你基本上也是都是看好就对了，因为你最爱的兆丰金在第七位。对啊，尤其是台达
1: 电，其实台达电是我非常非常看好的一个产业。因为你不管什么 AI 啊 ，AI 到啊全部 a 卡到了，它就是处理电的问题。你不管你电动车充电桩，它全部都卡位在里面。尤其是未来什么生成型、图像型、影像型，你那樣用电量大增，台达电 OK 都是要跟台达电有关的，而且。现在不是很多人知道吗？
0: 这個、就零零九二的十大成分股
1: 。对啊，哦、那你如果我如果要买、欸，全部都要买的话，那我很懒得去看财报，嗯嗯嗯嗯很懒得看基本面，直接零零九二包办在里头。它好像指数表现回撤也比零零五零好嘛對對？对啊，比台湾五十好。嘛？它就是精炼型的嗯嗯嗯嗯哦，所以你看，在 QT 的环节，你说台积电能涨一倍的几率？实在是不是很大，但是它周边股呢，中小题材，尤其像营收好的，哇，它其实涨幅的程度也是蛮蛮高的。那有些人就就是说，哇，大侠你不是纯股吗？怎么整天讲涨啊？哎<笑>、欸，要改购嘛？你那个你要领息，不要领到左手配右手，是不是要填息？它填息就是要涨嘛。而且涨就是市场认定这个产业类别，这个产业类别被认定，为什么会认定？它营收好，未来有潜在价值高
0: 。所以其实涨它也代表了一个。那有一些 ETF， 我知道它也标榜进化型的哈，所以所谓什么第二代、第三代 ETF， 它的标榜呃，它有 e s C 啊，又有低碳啊哈，然后他说，哎、欸，我们这种 ETF 呢，就排除掉所有传统产业，什么中钢啊、台泥啊哈，这些呃传统产业我们都把它排掉，好、哦，所以你可以看到像某某些 ETF， 它的哇那个那个基本上。讲说呢是这个市值型，但基本上是科技型，因为它的那个整个科技股、<笑>电子股占比大概八成啊。对啊,啊，就基本上它没有什么金融股跟券商股。哦、啊，那你觉得这样子的 ETF 啊、呃、适合吗？到底我们在看市值型的 ETF，、哦、你但我就觉得标榜市值型的 ETF，、啊、其实我们还是要名副其实，是不是對
1: ？是，所以你知道现在 ETF 变怎么样？我们 ETF 要變,变配置的，<笑>就这个 ETF 是这个产业，<笑>我们觉得哎、欸、它。就它比重过高，我们就要配置船产的产业哦，就这样把它自己配置起来的。对，那你就得低碳哦，然后好，
0: 自主 e p f 就对了，就
1: 对，有点像自主了，因为每个都是一个产业嘛，所以哎、欸，我们就不用担心个股问题。变的是我们现在的思维就要转成从个股变产业
0: 。可是我买市值行，我本来就是要发楼大盘啊、yeah ，对不对
1: ？那可是发楼大盘，你会在里面发现有些成分股，哎、欸嗯，它不合你的预期。对，可是。他又只能有人买那种四字型 ETF 怎么办？我们就可以从四字型里面去精炼出基档。Okay. 你认为它潜在价值已经比较低的，基档潜在价值比较高的，嗯、把它拿出来，那就发现，哎、欸，那我是不是要自己买个股？欸、你觉得，哎、欸，买个股就可以啊？你对个股熟就可以啊？啊啊你对个股不熟的话，我们就买有没有？大部分有涵盖这个你想挑出来的个股的 ETF okay.、喔。OK， 我们就会去选擇。没那么多钱，你也只能这样子，对不对？喔、对,對、啊，要不然每,每一档你,你买一股嘛，买,買一股的對對，那也太多股了，<笑>你这个。欸、台股一千七百多股，一千七百股就可以全部都从头买到尾了<笑>太，太累太累、呃、有有时候哦、喔，像我们买，哦、喔、我们这边又要给投资朋友看了，哇！你买到中钢，买到台泥，买到这两个，大家就不淡定啊！留言处中钢春燕什么时候来？哦、喔，台泥什么时候转型？所以这种低碳转型是未来趋势，没有错、嗯。但是什么时候布局呢？这个就要看市场怎么真正的这个春宴来，它什么时候飞回来，我们也不知道。所以呢，与其你压个股，还不如就看 ETF 会比较轻松，因为 ETF 会帮你去决定权重嘛。是。哦、那你像国泰金哦，它也是低碳转型的。未来呢，你不变绿，它不给你资金啊、哦
0: 。哦，因为他们现在都要做那个绿色绿色的借贷嘛
1: 。对啊，还有那个那电那电动车啊，红海啊，碳中和供应链啊，反正哦，市场都是往这个前进。那、嗯、市场往这个趋势前进哦
0: 。资金就跟鲨鱼一样，他知道血在哪裡，他就会冲向哪里。对对对,对，好，所以呃，资金是往这个低碳转型前进。那我们也可以看到，其实呢，呃、e t f 啊、哦，不要单练高股息啦。哈、哦，市值型的 ETF 长期绩效更胜高股息。尽管哈，零零五零我们讲说，其实它老大哥哈、哦，哇，三千亿的市值，那单单台积电就放了一千多亿嘛，它其实有点偏离掉呃，整个所谓市值型 f o 大盘权重这样的概念哦，所以。基本上我认为零零五零是这样的，成也台积电，败也台积电、啊。因为台积电单一个股的占比占零零五零大概差不多四成多哦，将近快五成，这占比实在是真的非常的高哈、哦。那所以呢，在市值型的部分呢，相对我们可以去挑选一些呃这个更均衡配置的。那另外呢，市值型跟高股息比哦，各位可以看到，我们用元大台湾五十跟元大高股息哦零零五六来比，事实上长期来讲哦，零零五零的这个绩效还是胜出的啦。好、哦，各位可以看到。呃，长期长线来讲哈，那零零五零还是胜出零零五六的哈，也就是说，不管怎么讲，市值型还是比高股型来的好。就是刚才那个大侠有谈到了一个概念哈，所以大家刚刚谈到这个概念，呃，总括而言之啦，就是说呢，基本上我们要挑市值型的 ETF， 其实我们应该要挑它有在进化过的哈，精炼过的是它刚刚强调的一个重点。另外呢，就是说呢，更贴近整个大盘的哈，就是说基本上，呃，市值型毕竟哈，它不能。太失真，对不对？对这些、这、嗯、些、这些、这些的投资策略跟、呃、投资想法，其实蛮重要的
1: 。对，就是市值型你挑出来传统的，嗯、但是进阶型我们一定要从市值里面挑出更精炼的，然后潜在价值更高的，哎，进、欸、常做布局，哎、欸，其实也没有关系啊。但是我是个人是比较保守啦，嗯、可能这个产业我会布局<笑>、喔，那个产业我会布局，反正就是多年下来、喔、我们就 P K 哪个比较强。啊，有时候 E T F 你知道吗？像如果我持有五档 E T F 啊、喔，这档 E T F 它高涨。那我知道 ETF 它会有一个太弱流强的一个机制嘛，那高涨我就把高涨的部分调节去补其他还没有起涨，所以你说零零五零零零五六可不可以做一个互补型？可以啊，零零五六现在比较强嘛。那它不会永远强，我们看历史数据是这样。它你把它高涨的部位调节，去补零零，再平衡就对了。对，再平衡。所以 ETF 彼此之间也可以再平衡。嗯、那你不用股债也可以哦、喔嗯、，ETF 也可以哦、喔嗯。那如果哎、欸，你觉得传统型的，你已经知道它怎么去一个投资法了、嗯，那你可以试试看这种好入手的一張，一张十五块吧，对不对？一张好入手的，而且它费用也低啊。对。而且它的里面的也是刚刚讲到的，那低碳转型的 ETF，、嗯、所以我们其实我们这样布局起来還是蛮轻松
0: 的。你是说这个零零九二嘛？零
1: 零九二哦，就台湾领袖五十，嗯嗯、对、嗯嗯，这样轻松的布局嘛，嗯嗯嗯、一张要买下来，如果有下跌，我就看当月我还剩多少钱就买。哎、啊，如果我我的只能买零股啊？你觉得零股差不多也可以买零股？啊、如果你不想买零股的话，整张存到多少钱，我們就布局一张。有下跌买一张，有下跌买一张。OK， 这样你沒一第一个它
0: 好入手，因为它价格大概十六七块，对不对？对啊。第二个呢，就是说，呃，相对它的配置上面。可能更贴近等个大盘，哦，它的效益性更好，经理费也相对低一点吧，对
1: 对不对？然后下礼拜四啊，十、呃嗯、月十九号它是除夕，所以如果十、哦、月十九号就除夕了，所以你想要参与它第一次除夕，哎、嗯，十、欸、月十八号前你持有或买金就可以参与它的除夕了。对
0: ，那它息率大概多少？
1: 它年化配息率大概是七趴左右哦，哦哇，七趴，人称配息王啊，你知道嗎？<笑>但是话改供，配息是其次啊，对，哦，最主要年化报酬率要涨了、啊。对，但是有时候年化报酬率涨很多，那你配息只配三趴。比方说你整年涨了二十几趴，你配息只配两趴，你会觉得哇，我账上很多都没有落袋啊。那你如果你那年涨了二十几趴，我配息配个七八趴，哎、欸，我收入就比较轻松了嘛。所以配息它虽然配奇葩，但是它年化报酬率也不俗。哎、欸，我们可以把账上的报酬收回来，这是有一个不错的一个选择。
0: 七、嗯、趴、嗯、应该在现在目前市值型 ETF 里面是最高的，所以你刚刚讲说是配息王，主要原因在这个地方對、呃。对，目前看起来是配息王，但是我
1: 们更希望它的年化报酬
0: 率成。涨
1: ，你年不报酬你成长越多，哇，配息又配一半。如果你年你真的股息价差要两
0: 头赚啊。对
1: 啊，你要填息嘛，甚至不只要填息，还要超过你股息发放程度，其实你 Michael Michael 就变多了
0: 。这就你刚那张表就出来了，对不对？那个不是十十大十大成分股，如果说股息要要能填息，然后呢第四季要能涨，就看这十档了嘛。
1: 对啊，那有时候像破克下没有配股息嘛，对他就是自己要调节领股。但是有时候台湾人就觉得好累哦，还要自己去计算调节领股，那你配息给我就好了。哎、嗯欸，用这种方式也可以，你不用卖任何股数，你的
0: 股数不用减少，你就可以领上账上的报酬，嗯、
1: 也是不错的一个选择
0: 。嗯嗯，好，不过我是觉得联发科非常有看头啦。哈。如果在这十档里面，我也很呼应刚刚大侠讲的台大店，因为台大店最近股价跌到极限。嗯，好、哦，我觉得他在季线这个地方，他其实已经止稳，只是说他什么时候爆发，因为台大电相对股价比较慢一点。其实台大电我
1: 们我接手接刀接蛮久，接快两个月<笑>，接接接接接下来，然后上个礼拜就没接了。对，因为我们它已经起涨超过了成本，哇，我就看戏了。对，所以其实我们就是左侧交易型。有些人说啊，你们这是不是叫套牢？是不是叫摊平？不是，我们这叫布局
0: 。没有啦。左侧交易也要看什么股票，如果是台大电，你可以左侧交易、啊；有一些澳购，差
1: 插红电，有
0: 一些澳购，你左侧交易，你要越交易越越越越那个哎可是我
1: 有算过，宏达电，你从它最高点开始慢慢买，买到现在，买一百零八个月之后，没有亏那么惨，还是有小赚一点。可是你要撑到一百零八个月
0: ，宏达电，宏达电是永远，你怎么慢慢
1: 一股一股慢慢买，一百零八个月之后，还是有赚钱、啊
0: 同集团呢，应该是卫生最近比较好吧？
1: <笑><笑>对、啊、我们只是讲说长期的布局，只要它不下市，或是你又是有多产业配置的话，其实很轻松，不要去担心
0: 。好，所以今天大侠把这个市值型的 ETF 讲得非常完整，好、哦，让大家知道说什么叫做市值型的 ETF， 以及呢市值型 ETF 现在进化到呃什么样的情况哈、哦？我觉得投信是这样子了，他们其实就。推陈出新，不断的在进化他们的 ETF。那现在的这个 ETF 最主要在市值型上面都都都加了这个所谓低碳转型这个概念。尽管他们有一些船产股在里面，但是他们所挑选的这些船产股都是经过那个低碳转型平评比的。对啊、哦，他们不是一刀砍下去、哦。的。如果你
1: 是低碳的话，可能会错过转型这个过程、哦。因为因为
0: 他们选进这些成分股，一定会去计算这些公司。穿仓股的部分，他们在低碳转型上面，他们的评分是不是比较高？评分比较高，他们当然就把它拉进来、嗯。相对而言呢，呃，整体而言我，我我我比较过，像零零九二二，基本上他们的中，他呃中钢跟零零五零都有中钢，基本上他的这个所占的权重还是比零零五零稍微低一点、哦。嗯，但是他们都没有把这些呃穿仓股给给给舍弃掉，最主要还是要跟着大盘走。因为你太你你你叫你叫市值型 ETF， 但是你都没有承长股，也没有金融股，这也有点怪，对不对？对啊。而且你知道，我们有时候看转型，转型就是转机。那转机你在底部布局，是不是它弹回来的市值、嗯，成长会更有机会、嗯？所以第四季大家可以注意市值型。我这个也很呼应刚刚大家所讲，为什么？因为第四季。市值型呢，看起来真的是要动了哈，这些市值的股票真的是确实要动。好，那呃这个布局的 SOP 三大招到底是什么呢？这边跟我们来讲一下吧
1: 。好，我们先看哈这个布局前哦，长相是这样。我们先又带来对账单，对账单，对账单，你高股息会睡公园吗？啊、哦，不见得嘛，是不是？我们稍微调节，你看是小小金，我叫青牛君来跟你对打。青牛茶青牛茶，我们直接秀对账单出来嘛。
0: 他也来过我们节目的啊、哦哦，真的吗？對
1: 對對你看轻松布局嘛，我们直接看对账单對對對哦。所以有天看到我睡公园，不要意外哈，可能刚买旁边的房子、哦<笑>對對對。因为其实这几档我们有账上有做调节。Okay,
0: 哦，睡八趴七趴六趴哎，对
1: ，而且这不是我们今天才拿出来讲、嗯，我们在调节的当下我就有上传到我的 IG，、嗯、所以就让各位同事朋友看我的。我。元大高股息、国泰电智能电动车，对不对？欸、智能电动车我们从二手车开始买起，然<笑>时候叠到剩一颗轮子。<笑> OK， 然后大家会骂我说：“为什么你要买？”后来还不是齐涨了？那齐涨的话，我们觉得差不多，欸、稍微做调节，然后也付了一些预售物的工程款、嗯。我们常跟投资朋友讲嘛。你就价差不呃，股息不够，价差来凑。有时候我们工程款就是要付，按<笑>、啊、股息还没来，账上有账，你可不可以调节？当然是可以嘛，是稍微妥善做调节，反正。股价在基本面以下，你做回买做布局哦；股价在基本面以上，你做调节，做绝对是没有问题的。反正你赚的钱呢，你你想干嘛就干嘛哦。这样调节，那怎么去做呢？其实不难。你看，我都选 ETF 對。对、哦、好，怎么去做？如何布局？定期定额嘛，定期定额最简单。嗯、定期定额扣款。嗯哦，但是它有一个缺点，今天大涨它扣款。对，上周大跌它没买。哦呵呵，这就是它的缺点。这
0: 个也无所谓啦。
1: 对啊，你长期来看无所谓，啊、无所谓。但如果你天天看盘的话，就觉得很哦啊，怎么哦，么、哦哦、笨哦？算了，我把定期定额取消，我自己来不定期不定额。不定期不定额就是我当天有多少钱哦，太太用剩了还剩多少钱，我就买嘛，<笑>慢慢买嘛。所以这是一个好处哦。要不然就是第三个，根据历史殖利率来推估。像如果零零九二它半年配嘛，那你就可以根据它最新的配息，我们就知道哎、欸，它平均殖利率是多少。如果现在股价跌到它让它的殖利率攀升了，我们做布局，这是不是有点像债的味道？對,對,对哦，是不是？我们这样布局可以做一个基本型的参考。然后第二账上如果有产生报酬的话，你可以持续投入市值投入，持续 cover 到你可以买房投资款所以小资主你千万不要觉得买房跟你无关，你有机会靠这种方式来存到你的投资款那好，年底的时获利一半 cover 生活费，因为有时候。你很难去算，有时候我们买太多档股票嘛，可能买三十二档哦，那每个的配息我们回买，我们就看年初到年底我们账上赚多少，我们调节一半当成 cover 明年的费用。OK， 哦，那第三个呢？你想看、欸，有些人喜欢月月配啊，他就说啊，大侠你这个讲了，今天讲那个台湾领需要半年配嘛，他就他就想月月配，那怎么办？领领到洗的时候除以六就是月月配的啊。哦
0: ，对啊，不要太执念啊、哦。
1: 对啊，就那么简单，你半年配，脑,脑筋转个弯，转个弯、哦，人生
0: 更宽阔、哦。你除以三
1: 百六十五就是什么？天天配。你除以二十四加乘以三百六十五，哇，时薪这样也是更开心的、哦。好。那我们刚刚开心完了、嗯，总是要面对见公婆了、嗯。见公婆就是你买的时候，哇，大祥你不是说很厉害吗？买的时候账上没涨怎么办？对，不要急拿，你拿到息回买，拿到息回买。我们通常都是做这种事情嘛。你看好它长线产业，但是看好那是产业，不是股价。有时候股价不如预期怎么办？可是产业是对的，我们拿到股息回买，它总有是回春的一天。哦，就这么简单 okay, 哦，完全没有任何的
0: 这个困难之处。好，这个 SOP 三步骤哈，提供给大家参考哈。那最后呢？呃，这个据说你今天有带来三档压箱宝的股票，对不对？你都是你跟三很有缘啊！要告诉我们三三档是哪三档？前面也讲三个金融股，<笑>现在有三档股票，哎呀，四季看好的。我们刚讲产业是产业嘛
1: ，股价是股价嘛。我们今天带来这三档，有两档今天就跌了，啊、没有关系、啊，那没有关系嘛、啊啊，无所谓、啊，跌更好，跌你来布局来。第一档就中鼎九九三三，规模最大的桶包，而且你看它股价已经跌到一个位阶的。他跌的真的蛮低的嘞，哈、嗯！是啊，那我们来看哦、喔，他的营收，他的在手订单是续创新高、欸，哎，他订单已经有、呃、在手里已经有三千多亿了，三千六百零二十亿了。哇！我跟你讲，你去算，其实你去算他一年有赚多少，未来三年营运是不要讲无语啦，好像也没办法看那么久。嗯、但是呢，目前到手订单数据就摆在那边哦，然后。你如果看到，哎、欸，你觉得好了，而且它连续配息也是很多年啦、啊嗯，十几二十年啦、啊嗯，所以基本上你不用去担心它会突然有一天不发股息给你，它订单都已经到手了嘛、嗯，那你也不要听到哦，就直接说它 all in， 不要，你慢慢买、嗯、哦，说它 all in， 相对股价极其低啦，我觉得这是一个很大的优势，极、啊、其未接我们要看未接、嗯，然后再
0: 来就看新兴，因为中国、欸、这比较少人会讲这一档、欸，二六零五。
1: 我跟你讲，我们选股哦，都是从那个连续配息往下选。你知道，我们之前选连续配息，我们就是选到了广达七十六块。那时候十月六号圈出来给大家仔细注意哦、喔。光宝科、伟创，你会发现哇，那些老牌型的，以前叫做代工嘛，对，那后来怎么变 AI 呢？对，大家以前都说哇、啊，大钱怎么都买这种川产老老人股，那後,后来還不是喷起来？所以连续配息它是一个重要指标，而且连续配息的公司呢，产业呢，你就会发现一件事情，它就是有能连续配息是。是一个词哦，我们要知道它的词就是分红。你看，一些产业它有连续二十几年都能配息给你，代表什么意思？它有能力去解决景气循环的问题。对、欸，你
0: 看二六零五，你看是二六的前期档哦，算算是老牌公司了。
1: 对啊，星星啊，做散装的、啊，它不是大家知道航航系列，要做散装的、啊，而且、哦、中国房市，哎、欸，如果接下来房市有在底部回温的话，铁矿砂、大中货运、散装货运，哎、欸，有机会。最近我
0: 看那个 BCI。有在网上啊，对啊，哦，波罗的海的 BCI 有在网上、啊。它
1: 的运价我记得是四点五万嘛，可是它的成本价大概是在二点五万，所以它有利差，好而且赚，而且它有预期到未来可能有一些震荡，所以它跟客户先改合约制的、哦。那接下来如果那种十一双十一嘛，啊、呃，大宗货运嘛，还有后来还有什么？美国还有那个叫什么？ Hello，Win 吗 ？Hello，Win 过了对不对？还在还在沒,没有了
0: 哦，还没有，还有 c h r i s t m a s c h r 对
1: 对嘛？所以有机会下一季呢，下一个季度它有机会是一个大力多 ，OK，、嗯、好,好可以可以关注第四季、哦，可以关
0: 注了二六零五，嗯、
2: 哦
1: 哦啊，接下来就是看茂顺，你看、哦欸、作的哎，是
0: 做油封的
1: 油。对油封，我之前一直记得他油压，我想讲就很饿<笑>，等下去等下去吃，光就烧腊便当、欸。人家这个油封做的很大的、啊，我们直接看啊，他手上的营候，他今年有机会挑战一个股本、嗯。然后你看我这边压一个字，叫做什么？殖利率渴望达到八趴。哇，哎、欸，高了。八趴是什么意思？你要看他历史以来，他市场愿意参加他的除息是五趴。你现在买进预估值率，有机会得到八趴，所以股价相对低了。对，所以你会发现股价相对低，明年有机会给更多股息。同时呢，市场有可能会把八趴买到五趴，所以你价差也赚到，息也赚到，双赚之术啊、嗯。OK， 那如果你在它股价继续上涨，可能涨到三趴，你再做调节也是没有问题的。这个八趴也不输零零九二二哈，这个、哦、国泰零九五是它也七八多。哎、欸，但是我还是雨露均沾啊、嗯，都各买一点啊，真的要做配置。好。这个大侠钱多
0: 好，可以这个多买一点。<笑>我们买零股，买零股、哎。你不要客气了、呃、基本上像我们这种小资的话，就是买 ETF。你你也客气了，你小资对，我真的小资、哦，阿弥陀佛，我是很小资的、哦、好，这个大侠今天呢、哦，非常的不吝啬哈、哦，把这个所有的压箱宝都告诉大家金融股的看法哈、哦，三档股票以及呢。他所推荐的，呃，他所他所看的分享的分享了，他所分享的这个市值型的 ETF 的一个投资策略呃，跟这个投资的观念，我觉得这是最重要。concept 其实对了哈、哦，你买到的东西就会对哈、哦，我觉得这才是关键哈、哦。那至于说投资的标的呢，也给大家参考。好、哦，非常谢谢大家。武林，感谢谢谢我们所有观众朋友参呃这个收看，我是阮木华，我们请大家呢记得锁定我们财经报道是六日早上的准时九点钟的播出之外，把我们节目介绍
2: 给您更多的好朋友，我们下次见，拜拜。拜拜！还有你绝对不能错过的单通全攻略与纯股月月配战大家好，我是百亿操盘手陈荣华。本次我与轻松投资学院合作，开设了台股投资的全系列操盘课程。课程名称叫《百亿操盘手股市独门三堂淘金课》，全系列课程分为初中高三种阶段，总共带来八大投资主题。初阶掏金课程的设计针对小知足投资小白，老师将带你破除市面上的投资迷思，并且快速地建立正确的投资观念，教你如何善用市场上的投资工具，找出高胜率的获利攻略，让小知足不用借钱也能运用投资工具从高价股中赚到钱。接着中阶掏金课的同学将进阶学习到跳脱散户思维的各种投资攻略。与对盘市趋势的判读方法，并教你专业操盘人使用的筹码追踪方式与个股合理股价算法，还有你绝对不能错过的当冲全攻略与存股月月配战法。学习到本阶段的你，投资程度就已经超越市场七十八的投资人。最后运用格兰币八大法则，加上德巴斯巴氏交易模型，套上神奇凯利公式与各指标，创造出一套超高胜率的交易系统，打造你专属投资舒适圈，并成为市场上少数的赢家操盘手。想学台股投资，想要获利，我陈荣华在台股投资路上累积了超过三十多年的经验与实作，将毕生的操盘精华全收入在此次百亿操盘